0: Nosso tema é o Evangelho para enfrentar a transição planetária. Mas para abordar esse tema à luz da doutrina espírita, nós precisamos repassar aqui três conceitos, um conceito de ser humano, um conceito de humanidade e um conceito de Evangelho. É que, se as palavras não forem bem definidas no início de um discurso, diria Descartes, na introdução de um método, nós corremos o risco de estarmos dizendo a mesma coisa usando palavras diferentes, ou não nos entendermos simplesmente porque não sintonizamos nas palavras a doutrina espírita apresenta um conceito de ser humano e de humanidade que eu acredito que está muito bem traduzido no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que André Luiz faz um registro da fala do benfeitor, ministro de nosso lar, Clarencio. Ele diz assim, sabemos que a humanidade universal nos infinitos mundos da grandeza cósmica está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Essa definição de uma humanidade que abrange todos os mundos desse universo, indevassável pela inteligência humana, dessa obra divina infinita, uma humanidade composta por criaturas, seres criados à imagem e à semelhança do Criador, portanto, portadores do gene da divindade, é uma concepção bem mais ampla do que o tacanho conceito de uma humanidade puramente terrestre. E prossegue, Clarence, no reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança, da sucessão. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si as qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no Espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus, que nos criou para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Aqui, nessa fala, está sintetizado, de modo magistral, o propósito da criatura humana atingir o amor infinito e a sabedoria infinita e cooperar na grandeza da criação universal à medida que é solicitada pela própria vida então não se trata de um movimento ou de uma construção puramente humana que nós erguemos com as nossas mãos mas se trata da obra do Criador, que nos convoca na medida das nossas potencialidades, na medida da sabedoria e do amor que nós já erguemos na intimidade da nossa própria consciência. E fecha Clarencio, cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. Aliás, uma metáfora interessantíssima. No livro de Gênesis, o patriarca Jacó visualiza uma escada e é curioso, porque, enquanto alguns subiam, os anjos desciam. Essa escada. Revelando que aqueles seres que já desenvolveram essas qualidades divinas, descem aos níveis inferiores da evolução para auxiliar, para orientar, para educar e, sobretudo, para amparar, sustentar. Não há inércia nos planos mais altos da vida espiritual, pelo contrário. No fundo, no fundo, evolução espiritual, à medida que é conquistada, nos transforma a todos em educadores. Quem mais subiu, mais educador se torna daqueles que estão subindo. É a dinâmica da solidariedade do processo evolutivo. Dinâmica da solidariedade. Aliás, o processo evolutivo possui uma série de princípios e um deles é a solidariedade. É por isso que o codificador, no livro Obras Póstumas, escreveu um texto magnífico chamado O Caminho da Vida. Nele, Kardec compara a evolução do Espírito a uma grande jornada em direção a uma montanha muito alta. Mas, esse caminho, em intervalos regulares, ele é interrompido por uma grande e desafiadora floresta. Então, aqueles que estão no início do caminho, quando enfrentam a primeira floresta, naturalmente se ferem, ferem aos outros, tropeçam, caem, se machucam, saem novamente do outro lado, onde o caminho, segundo o codificador, é ensolarado, amplo, margeado por flores, ele caminha novamente, se recupera e volta a encontrar uma nova floresta, mas, dessa vez, mais experiente. Se fere novamente, cai, mas vai aprendendo a dinâmica de enfrentar uma floresta. Depois de muito andar nessa estrada, depois de muito avançar nessa senda, esse espírito atravessa a floresta, mas agora traz tanta experiência, tanto know-how, tanto conhecimento dos buracos, dos desafios, dos perigos, de como se recuperar, de como se reerguer, de como se levantar diante dos desafios, que a travessia pela floresta se torna bem mais simples, até que ele não mais necessita desse regime de intervalos regulares de floresta e atinge as culminâncias de um monte, onde, então, então, ele pode observar todo o traçado daquela estrada, e ele, então, percebe que havia uma lógica, que aquela estrada estava didaticamente colocada, didaticamente construída, que nenhum daqueles desafios eram em vão. Todos tinham uma função, desenvolver a nossa inteligência e desenvolver o nosso sentimento, porque o objetivo é a sabedoria e o amor. Cadê que então, conclui, as florestas são as encarnações no mundo corporal. A estrada ensolarada, margeada de flores, é o um mundo espiritual. E o monte são as culminâncias evolutivas do Espírito Imortal. Pensando dessa forma, quem mais percorreu, mais experiência tem. Pensando dessa forma, o mundo corporal como um todo, a estrutura de um mundo, é, na verdade, um grande material didático para o aprimoramento da inteligência e do sentimento. Uma grande escola. Com essa visão de ser humano, com essa visão de humanidade, nós resgatamos um valor que é muito caro, que é muito importante porque uma das crises do mundo atual, que, na opinião de alguns eruditos, como Zygmunt Bauman, por exemplo, que escreveu o Mundo Líquido, um dos problemas da civilização atual foi ter degradado o valor do ser humano. O ser humano foi colocado num patamar muito inferior ao que ele realmente é. Somos simples seres perecíveis com uma vida ligeira, rápida, repleta de vicissitudes. O ser humano visto dessa forma se torna um objeto perecível. E o que fazemos com objetos perecíveis? Olhamos a data de validade e descartamos. esse resgate da doutrina espírita, do verdadeiro conceito do ser humano, o coloca como um ser imortal imperecível, cujo valor intrínseco é inegociável. O valor intrínseco de um ser humano é inegociável não se submete a nenhum sistema político, a nenhuma ideologia, a nenhuma filosofia, a nenhuma forma social de vida, está muito acima disso, embora, naturalmente, quando encarnado, o ser está condicionado a todas essas limitações. Feitas essas considerações, nós podemos resgatar a fala do instrutor Aulus, no livro nos domínios da mediunidade. Aulus dirá a André Luiz o seguinte: Indubitavelmente concordava o assistente Aulus. A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno. Gostei dessa forma aqui aproxima-se o um homem terreno da era do Espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. E, dê certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento religião cósmica do amor e da sabedoria, porque até agora, nós temos experimentado o sistema das religiões étnicas e tribais, religiões que estão limitadas, ou que tem um compromisso com uma certa etnia, com uma certa língua, com um certo costume, com um certo modo de viver. Aqui, os Espíritos apontam para a imensidade da criação divina e para uma humanidade que é infinitamente maior do que os singelos, sim, singelíssimos 8 bilhões de encarnados, aproximadamente. 8 bilhões de encarnados, não, dá, não podemos dizer nem que se represente uma amostra do que, que significa a humanidade universal. Bom, então agora podemos falar do Evangelho. Agora podemos falar do Evangelho e da sua contribuição para a transição planetária. Porque a transição planetária... É uma efervescência, é um grande caldeirão onde a temperatura subiu, por quê? Porque os valores cultivados nos últimos cinco mil anos de história da humanidade estão sendo colocados em xer. formas de governo, formas de organização social, formas de comércio, de economia, formas de religião, conceitos filosóficos, tudo isso está sofrendo a pressão e a temperatura da transição planetária para que a espiritualidade superior possa retirar somente o material precioso que resistiu à transição planetária. Tudo aquilo que é construção puramente material, tudo aquilo que não consegue sustentar a marcha do Espírito imortal, irá perecer na transição planetária. É por isso que ganha relevo o Evangelho, mas aqui há uma advertência. E eu disse, nós precisávamos definir três conceitos, ser humano, humanidade e agora Evangelho. Evangelho nós sabemos, vem do grego, euangelion, angelion em grego é mensagem, notícia, mensageiro é o angelos, ou anjo, Evangelho é uma notícia boa. Uma boa notícia. Portanto, quando nós enunciamos a palavra evangelho, a boa notícia, surgem algumas perguntas. Quem está dando a notícia? Qual é a notícia. Por que ela é boa? Séculos e séculos de cristianismo construíram um conceito teológico de evangelho. Em muitos movimentos religiosos, em muitos espíritos e espíritas, ainda vigora o conceito dos séculos passados do Evangelho. É o um matavismo. O Evangelho é associado a uma hierarquia sacerdotal. O Evangelho é associado a um conjunto de dogmas. O Evangelho é associado a um registro escrito de um fato ocorrido talvez seja o pior. Acreditarmos que o Evangelho é um escrito, a biografia de Jesus. Portanto, a confusão de que o Evangelho pode ser resumido aos quatro Evangelhos canônicos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu recorro a essa biografia para a definição do conceito de Evangelho, segundo o texto do Evangelho. Marcos, capítulo 1, versos 14, 15, depois de João, João Batista, ter sido entregue, Jesus foi à Galiléia proclamando, proclamando o Evangelho de Deus. Eu vou ler de novo. Depois João ter sido entregue, João, foi, João Batista foi preso, Jesus foi a Galiléia proclamando o verbo proclamar, que é, até no texto grego, é um verbo mais solene, então, ele não foi só falar, lego, ele foi proclamar, esse verbo, ele é utilizado em relação aos arautos do rei. O que é o arauto de um rei? O rei enviava um mensageiro para dar uma notícia real, real no sentido de régia, do rei. Então, esse arauto percorria as comunidades, as aldeias, anunciando o que o rei lhe pedia. Portanto, aquele anúncio tinha um valor régio. Não era a simples fala do anunciante. O anunciante agia como assessoria da imprensa do primeiro-ministro ou do presidente, usando uma analogia que a gente possa entender hoje. O porta-voz da presidência ou o porta-voz do premier, do primeiro-ministro, ele não fala em nome próprio. Ele fala o discurso oficial. Ele proclama a mensagem da qual ele foi incumbido de transmitir. Acho que ficou claro. Então é importante aqui que o evangelista Marcos ressalta que Jesus foi proclamar. Então ele funcionou como arauto, o que já dá uma pista para gente. Proclamou o Evangelho de quem? Dele. o Evangelho de Jesus? Não. O Evangelho de Deus. Traduzindo, o arauto, Jesus, o Messias, ungido, escolhido, veio trazer uma boa notícia do rei. Veio falar em, em nome do rei dizendo o tempo se completou o sentido aqui de completar é plerou encheu como você tem tá alguém pede água por favor aí a pessoa começa a colocar água no copo chega uma hora se ela colocar derrama então encheu o copo o verbo aqui é esse encheu então o tempo foi preenchido. O ciclo chegou. Chegou o momento. Olha que bonito isso! O tempo se completou. E o reino de Deus aproximou-se. É uma pena. Outro dia eu li uma coisa na internet e alguém falou assim: o problema da internet hoje é a interpretação de texto. O que eu traduzi? O reino de Deus está próximo. Usando uma locução em português. Eu vou re retraduzir então o reino de Deus se aproximou, é um verbo, então aqui já revelou muita coisa, porque o verbo é proclamar, a boa notícia é do rei, aqui já está dizendo que o rei é Deus, então Deus enviou o seu arauto para transmitir uma boa notícia, qual que é a boa notícia? A boa notícia é o seguinte, ele, Deus, agiu, como que ele agiu? Ele aproximou o seu reino da terra, o reino de Deus se aproximou da terra, não foi a terra que, por mérito, subiu os degraus da evolução e chegou no reino de Deus, Foi o reino de Deus que tomou a atitude, que concretizou a atitude de aproximar se dos degraus inferiores da escala. E, então, o que disse Jesus? Arrependei-vos, Arrepender, que, aliás, é um verbo também triste, porque fala arrepender, a pessoa pensa no arrependimento em português, né? E a palavra grega é metanoia. Noia é mente. Meta é transformação da mente. Transformai a vossa mente e crede no Evangelho. Na boa notícia, anúncio régio, é um anúncio que, eu nem poderia estar lendo isso aqui, assim, dessa maneira mineira, tinha que tocar aqui uma, uma orquestra, e dar um som, porque toda uma solenidade condizente com a grandeza da notícia, a notícia é reino de Deus, resolveu vir até nós. Essa é uma grande notícia. Porque eu fico me perguntando quantos degraus faltam para nós subirmos até lá? se nós dependêssemos dos encarnados da Terra para alcançar os valores do reino de Deus, cada um faz as suas contas aí, quantos milênios seriam necessários? E a gente está reclamando que está transição planetária. São muitos degraus, mas como o mecanismo da evolução espiritual, o um mecanismo de solidariedade, o reino desceu a escada, o que, aliás, não tem nenhuma verdade? porque quando Jacó viu a escada, os anjos desciam e os homens subiam, homens no sentido de ser humano. Os seres humanos subiam, mas os anjos desciam. A grande questão é o que é o reino de Deus. E Jesus vai contar 25 parábolas para dizer o que é o reino de Deus. Fiquem tranquilos, eu vou repetir las agora. 25 parábolas. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um homem dono de uma vinha o reino dos céus é semelhante, é semelhante, é semelhante, é semelhante. Por que a linguagem do é semelhante? Porque como você traduz em palavra uma realidade divina? Eu poderia passar um papel agora e te fazer duas perguntas. Primeira, qual foi o momento mais emocionante da sua encarnação? Aí, você vai escrever. Para mim, foi esse. E, aí, eu coloco a segunda pergunta. Descreva em uma frase. Você acha que vai transmitir? Será? Será que as palavras são tão boas assim? Então, transmitir a essência do reino de Deus não é tarefa para as palavras. Portanto, portanto, e aqui há um elemento interessante. Quando eu penso em rei, num reino, eu vou simplificar bastante. Um reino, eu preciso de um rei, nós já temos Deus. Eu preciso de leis, leis do rei, no caso, leis divinas. Eu preciso de um povo, aqui no caso, as criaturas de Deus em diversas idades e posições a humanidade universal nos infinitos mundos da grandeza cósmica esses são os seres mas se eu consigo facilmente identificar que deus é o soberano Regente, e que os mundos infinitos constituem as diversas comunidades desse reino, onde está escrita a lei de Deus? No Evangelho de Marcos, no Alcorão, na Torá? Então, essa pergunta do codificador, ela é bastante profunda para esse tema, quando os Espíritos respondem, a lei de Deus está escrita na consciência. E o Kardec, muito perspicaz, Continua. Você está escrita na consciência? Para que os textos? Para que escrever? E os Espíritos apresentam uma série de problemas que nós temos. Falta de memória, Alzheimer espiritual. A gente esquece a lei divina, Esquece. Rejeitamos a lei divina, nos colocamos contra a lei divina, deturpamos a lei divina, um série de problemas, daí Deus permite que a lei divina seja traduzida em palavras. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui. Jesus está dizendo que o reino de Deus se aproximou, que era preciso mudar a mentalidade e se preparar para essa aproximação do reino de Deus. Onde nós poderíamos presenciar, olhar, ler a lei divina? Na consciência um ser que se corporificou na Terra. Então, ao invés de Deus ter enviado um pergaminho ou duas pedras, Deus enviou uma consciência. Uma consciência que já havia realizado em si mesma os potenciais e valores divinos de que todos nós somos portadores. Então, você pode pensar assim, Há mil anos atrás, nós precisávamos carregar um pergaminho e abrir o pergaminho. Hoje, não precisa abrir pergaminho nenhum. Ou, é um pergaminho mais moderno. Nós estamos próximos de uma tecnologia em que eu não vou precisar nem carregar mais. O conteúdo será transmitido com imagem, som, movimento, sensações. O criador envia o que há de mais sofisticado na criação, envia uma consciência. A consciência que encarnou no orbe é Jesus. É a consciência que concretizou a lei. Porque uma coisa é você ler a lei. Outra coisa é você presenciar a lei se concretizando na vida da comunidade. Vou dar um exemplo. Eu posso ter a lei de trânsito que estabelece sinal verde, sinal vermelho, faixa de pedestre, mas bonito mesmo, é você chegar a uma cidade em que quando você coloca os pés na faixa de pedestre, seus pés não são arrancados por nenhum veículo. Leis ambientais são maravilhosas, mas o belo é ver Práticas, condutas de vida que concretizem os princípios de proteção ambiental. Então Deus poderia ter feito um discurso. Poderia? Poderia, ele não é Deus? Poderia ter feito um discurso poderia ter enviado um livro, mas enviou uma consciência. E é por isso que se diz aqui que o reino de Deus se aproximou da terra. Se aproximou da terra porque Jesus encarnou no orbe. A encarnação de Jesus no orbe representa a da lei divina diante dos nossos olhos e a possibilidade agora de alcançarmos esse reino com mais eficiência e com mais eficácia, porque agora nós temos um guia e modelo. Temos um guia e modelo. Temos uma consciência que já atingiu a sabedoria e o amor, portanto, podemos mirar, podemos olhar essa consciência vivendo entre nós, nas nossas condições, isso é o mais interessante, porque o que seria se nós pudéssemos observar Jesus vivendo nos planos em que ele habita? Aí, eu teria que voltar e viver segundo os habitantes aqui da Terra. Então, ele veio aqui, nas nossas condições, viver conosco. Tudo isso, pode ser resumido da seguinte maneira, e o verbo se fez carne, se fez concreto. Em Jesus, nós temos uma fala de Deus para a humanidade terrena E é uma fala objetiva, não é uma fala abstrata. É uma fala que diz a respeito das condições de vida do encarnado e do espírito imortal em evolução no orbe. E mais, ele não apenas se coloca como um modelo de conduta, e isso é interessante, porque quando nós falamos de moral, moral tem a ver com conduta, com prática, e, quando você fala dessa parte do direito que é moral, que é conduta, que é prática, você precisa de um paradigma. Um paradigma, um modelo. Mas, Jesus não é só um modelo, ele é também um guia. Então, significa que a ação dele na nossa evolução é uma ação proativa. Ele nos guia ou se você preferir, o Cristo Consolador, Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito de Verdade, eu, jardineiro das vossas almas, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Está dito lá, pelo Espírito de Verdade cultiva as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Um jardim, uma plantação e é por isso que Jesus irá comparar o reino de Deus diversas vezes a uma plantação. Diversas vezes. Porque na plantação nós sabemos, algumas plantas vingam, outras não nós temos pragas, nós temos que limpar o terreno, precisa adubar, precisa cultivar, precisa esperar a ação do tempo, precisa colher. Compara o Reino de Deus a uma vinha e é uma das parábolas mais representativas do Reino de Deus nos Evangelhos, tão representativa que os Espíritos resolveram adotar a simbologia dessa parábola, colocando a imagem dessa parábola, são com o galho da videira e dizendo, esse galho da videira, o cacho de uva, representa, simboliza o trabalho do trabalho de extrair do conjunto espírito-carne, espírito encarnado, a essência espiritual da evolução. Se esse, então, é o conceito de Evangelho, o verbo está próximo de nós, a evolução planetária e representa o nosso modelo de acesso à lei divina e de concretização da lei divina que está na nossa consciência. Mas, o que fazer hoje? O que fazer com o Evangelho hoje, do século XIX? De 2019, do século XXI do século XXI, em que a humanidade está toda conectada, em que as relações comerciais são todas globais, em que os problemas também são globais, problemas de imigração, problemas ambientais, problemas da criminalidade, a criminalidade hoje é global, Bom, basta pensar no tráfico ilícito de entorpecentes, no tráfico ilícito de armamentos, quanto observamos os dias de hoje, os jovens de hoje, o estilo de vida de hoje, e falamos do papel do Evangelho na transição planetária, só podemos fazê-lo se formos buscar a essência dessa mensagem, não os elementos que a transportaram. Eu vou explicar melhor. Jesus se corporificou e agiu ali na Judéia, na Galiléia. Utilizou um vocabulário, que era um vocabulário de dois mil anos atrás, de uma etnia, de uma cultura específica. Se vestiu, comeu e se comportou segundo os cânones daquela comunidade, daquele tempo. Isso está isso está dito com a clareza solar na questão 627 de o Livro dos Espíritos. Falou através de alegorias e símbolos para que a mensagem dele sobrevivesse até hoje. Porque a maioria lê não entende nada e não entendendo nada, não consegue adulterar. Se ele tivesse dito tudo direto, já estava tudo deturpado. Então, a mensagem do Evangelho foi criptografada em alegorias e em parábolas. Para chegar até nós. Mas, o que, é que nós vamos fazer? Pegar a banana, descascar, jogar a banana fora e comer a casca? Toda vez que nós falamos sobre essa proximidade do Reino de Deus, nós estamos falando de princípios, valores, não regras. Não regras. Querem ver? eu fui examinar uma regra, uma regra do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de dois séculos para trás, final do século XIX, início do século XX, é proibido amarrar os cavalos na porta do tribunal, O que, que acontece com regras? As regras não resistem à lei do progresso. Então hoje, ninguém vai a cavalo para o tribunal. Não tem, mesmo que vá, que pode ser, ser alguém exótico, né? Sempre tem, incluindo juízes, né? Jeito que ia a cavalo com força, mas mesmo que ele vá, não tem onde amarrar. Esse é o grande problema. Então a regra ficou obsoleta, porque ela era uma regra para uma situação temporal, ela era uma regra para uma situação cultural específica. a situação mudou a regra se tornou obsoleta. Mas, será que o Evangelho é um conjunto de regras se Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas as suas palavras não? Então, será que a mensagem do Evangelho é constituída de regras temporais e culturais? Ou é constituída de princípios e valores. Princípios e valores. Qual que é a diferença? Eu vou citar aqui um princípio que o Trigueiro vai ficar feliz. Há um princípio do direito ambiental. Um princípio, não é uma regra. É o princípio da preservação. É um princípio. O que que diz esse princípio? Ele diz que todo o esforço do legislador, olha isso, do legislador, todo o esforço do julgador, todo o esforço do executivo, e todo o esforço da população, deve ser no sentido da preservação. Aí, nós falamos assim, então, o legislador diz, como é que eu vou concretizar esse princípio? Aí, ele cria um monte de regras. Então, você pode criar uma regra, por exemplo, limitando ou proibindo o plástico. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco não vai ter mais plástico. a regra vai se tornar obsoleta, se Deus quiser, né André? Mas, o princípio, não. Então, nós podemos combinar, o Divaldo já aceitou, um próximo congresso no México, daqui 400 anos, não haverá mais plástico, mas, o princípio da preservação ambiental continuará de... Qual era o grande desafio de Jesus conversar com os fariseus? Sabe qual era o desafio? Porque os fariseus construíram uma religiosidade e uma espiritualidade baseada em regras, e Jesus vivia uma religiosidade e uma espiritualidade baseada em princípios, em valores. Então o fariseu chegava para ele e falava assim, ó, mas vai comer sem lavar a mão? Lá em casa, se eu colocar essa regra, eu apanho. Eu curso para colocar a regra do chegar da, da escola, tirar o uniforme, é uma luta. Não sabe o que, é que eu sofro? Chega assim e bem e fala, você está com o uniforme até agora, filho. E Jesus comia sem lavar as mãos. Os fariseus estabeleceram que religiosidade e espiritualidade é lavar as mãos. Eles estabeleceram que espiritualidade e religiosidade é você só se relacionar com quem é puro. E Jesus curava Todos os sofredores, todas as pessoas perturbadas, todas as pessoas em erro, conversava com elas, sentava-se com elas e comia com elas. E o que que aconteceu? Todas as regras do farisaísmo hoje, 2019, se tornaram obsoletas e todos os princípios adotados por Jesus continuam vivos, vivos, mais do que nunca. É por isto que Jesus enviou um visionário chamada Allan Kardec. A codificação dele foi escrita para daqui 500 anos. Porque, quando ele foi abordar os Evangelhos, os Evangelhos, o que, que ele definiu? o Espiritismo não trabalha com regrinhas obsoletas, com regras que vão se tornar obsoletas. Então, eu vou escrever aqui, com a ajuda dos Espíritos superiores, e os Espíritos superiores fizeram de tudo, obrigaram ele a tirar férias, e férias das boas, litoral, do interior da França, coisa chique ficou recolhido sozinho, ele não queria, não queria parar o trabalho, de jeito nenhum. O São Luís diz para ele assim, nós queremos ter você completamente sob as nossas mãos, você tem que estar recolhido para escrever isso. E ele escreve os princípios morais do Evangelho, os valores morais do Evangelho e é ousado ao dizer esses princípios e esses valores aqui podem reunir judeus, muçulmanos, budistas, protestantes, católicos, pessoas de todas as etnias, de todas as culturas, de todas as religiões, por quê? Porque representa a genuína e verdadeira religiosidade e espiritualidade do Evangelho, que é a religiosidade e espiritualidade baseada em princípios e valores. O tempo vai passar, nós vestiremos roupas diferentes, nós nos comunicaremos de formas diferentes, nós faremos comércio de uma maneira totalmente diferente, mas esses princípios e esses valores ficarão que ficarão? Porque eles foram instituídos pela inteligência suprema do universo. Foram instituídos para orientar a humanidade universal nos infinitos mundos da grandeza cósmica. Esse é o Evangelho que eu aprendi com o Espiritismo e é esse que eu quero implementar na minha vida. Muito obrigado pela atenção de todos.